0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi
1: Bonjour tout le monde Et bienvenue sur un nouveau épisode, nouvel épisode de notre podcast. <rire> Mais tu sais que tout à
0: l'heure j'ai eu un bug, je me suis dit okay. on disait quoi déjà Bah <rire> du coup bienvenue <rire> Lola n'est pas présente. Lola donc, est à même d'ailleurs. Je ne suis pas Lola. Et non. Euh, on enregistre également à distance. Donc, bon, vous connaissez euh, nos capacités d'enregistrement à distance. Elles sont souvent un petit peu euh, catastrophiques, mais quand même, euh, vous n'êtes vous pas plein. Donc, si vous ne vous plaignez pas, c'est que ça marche. Moi, j'ai une plainte à faire. Ah, parce bien. que moi, du
1: coup, j'écoute des épisodes où je ne suis pas. Donc, l'avant-dernier le, le, épis... oui, ouais. épisode... Oui, l'avant-dernier épisode... Et tu il y avait un je, je sais pas à quoi c'est dû et en fait je me suis je me suis rendu compte que c'était aussi dans le dernier épisode donc premier épisode 2024 qu'on avait à 3 il
0: mm. y a des boum boum Ah bah oui c'est pas que... Moi je sais que c'est pas moi
1: bah non
0: plus, je sais que c'est pas bon. moi je sais, on sait c'est qui qui pose problème de toute façon sur ce podcast ça
1: ne pas être moi puisque ça a été dans l'épisode juste avant et j'étais pas dans cet épisode
0: il ne veut que jouer avec son téléphone et le mettre sur la table où il y a le micro notre micro est archi sensible Alors, vraiment le grain, même quand je baisse le grain au max il est archi sensible il y en a une elle ne veut que taper son téléphone sur la table donc ça fait du bruit et donc ce bruit là est un, excessivement inconfortable parce que moi aussi ça je l'ai remarqué Okay. Mais encore une fois, les gens, vous ne vous plaignez pas. Vous ouais. êtes même pas plein qu'Aden hurle dans l'épisode. Alors, moi, ça m'a cassé les oreilles. Donc, vraiment. Mais sinon, a... ça nous cassait les oreilles en live. Ah oui, mais en même temps, moi, ça me casse les oreilles okay. une fois par semaine, toutes les semaines. Donc, euh, vraiment, euh, je rentre à la maison, j'ai la tête pleine comme ça. Après, j'ai aussi tête pleine d'amour. Donc, c'est cool. Mais euh, c'est difficile quand même. Et donc, pour quand même lancer l'épisode, pourquoi nous retrouvons-nous aujourd'hui, Eline on se retrouve aujourd'hui parce qu'on voulait faire un épisode on ne se cassait pas la tête.
1: En fait, oh. c'est vraiment le mot d'ordre depuis que Adèle est rentrée dans notre vie. Et tout simplement. Tu sais, c'est plus, il euh, y a une incidence sur la vie de Lola et sur la nôtre aussi. Bah ouais,
0: forcément. Mais après, on avait trop des projets d'eau cette année. Sur le podcast, on voulait faire des épisodes avec vous. On voulait faire plein de trucs. Mais on est fatigué. Genre vraiment, on est fatigué. Euh, et en plus, on est deux et demi. Donc, bah, on va faire les épisodes les plus faciles possibles et donc on va prendre wishlist d'hiver moi j'ai un petit disclaimer my wishlist is not giving winter my wishlist est... si. elle... elle voilà vous avez une sur deux moi elle va un peu dans tous les sens moi ça y est en fait j'ai trop romantisé l'automne et l'hiver ça y est bon bah c'est vraiment en fait de toute façon en France c'est globalement la continuité de l'automne enfin on a pas vu on a vu dix jours de grand froid puis après ça s'est arrêté c'était à nouveau l'automne donc vraiment mais moi bon. je
1: pense qu'on devrait romantiser un peu genre continuer ce truc parce que c'est franchement on va pas se mytho janvier février mars c'est les mois les plus déprimants de l'année c'est pas facile ouais j'ai reçu un message ça a dû faire kling. non t'as entendu, entendu moi j'ai entendu ah, bah, alors peut-être ça l'a pas enregistré dans ce cas tant mieux ouais. mais ouais mais en fait je pense on devrait vraiment romantiser et tout parce que moi c'est toujours à la période qui... où je suis en dépression vraiment <rire> et en plus il y, y a un truc où je m'accroche beaucoup au film Les Quatre filles du Docteur Marche ouais. enfin, Vraiment Little Women, je, je, je suis en mode, je, je vois à chaque fois en fait, La période en hiver dans ce film Et je suis en mode genre
0: mmm, Je me raccroche à ça, là ça me donne envie Là j'ai des cosy vibes Ouais mais sport. Winter is not wintering Franchement la vérité en France J'ai l'impression là, là, vraiment aujourd'hui On est le 25 janvier Moi je vous le dis, euh, il fait 14 degrés à Paris Il fait gris Qu'est-ce que je dois romantiser Le fait que j'avais chaud tout à l'heure et que genre mon manteau... En fait, je ne sais même plus comment m'habiller parce que la semaine dernière, il faisait super froid. Cette semaine, il fait moyen mais le problème, c'est que mon manteau, il est quand même trop chaud. Je ne sais même plus comment je m'appelle à ce stade. Vraiment, je ne sais plus. Donc, en fait, moi, tu vois, à la base, je voulais aussi décorer ma chambre. Je me suis dit, vas-y, tu sais, je, je vais me prendre... Parce que moi, je me suis acheté une, une guirlande de feuilles mortes. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. J'ai acheté cette euh, guirlande que j'aime beaucoup, vraiment, qui m'a apporté beaucoup de joie en automne. Donc, je me suis dit, vas-y, ambiance winter, tu t'achètes flocons neige. Après, ça m'a saoulée. Genre, que, en fait, ça m'a saoulée. Parce qu'en fait, globalement, l'ambiance Pôle Nord dans ma chambre, je trouve que ça ne matche pas du tout aussi bien que l'automne. Mais parce que tout
1: est censé être blanc, donc du coup c'est des couleurs assez froides. Est-ce qu'on aime les couleurs froides non. Non, non, non. Moi j'ai déjà. Tu vois comment est ma chambre J'ai les murs. Il faut savoir que les murs de ma chambre sont bleus, et je n'aime pas cette couleur. Vraiment, j'ai jamais aimé cette couleur et tout. J'ai toujours été une grosse marte pour retendre Moi je pensais que c'était gris dans ta chambre. En fait, c'est un bleu gris. Mm. et eh, en fait, je suis en train de penser, c'est un peu limite la couleur de mes yeux. Non plus, j'ai des yeux beaucoup
0: plus sombres que ça. Non, et puis même, ils sont plus vifs. Là, c'est un peu fade, tu vois, par rapport à tes yeux. Surtout et... que au soleil. <rire> en fait, elle nous a fait un <rire> geste avec ses mains. Mais c'est vrai, tu te vois pas, là, à la fois, on était parti à... Bah, franchement, on n'est pas du tout en train d'enregistrer le podcast. Vraiment, non, je dis... en fait, on est vraiment en train de discuter de notre life. <rire> vraiment... Il n'y a pas une seule recours de livre. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'on enregistre. Bon bah je finis mon anecdote et après on commence Mais du coup une fois on était parti à Gren, Il avait plus après grand soleil eh, Les pour Saint-Antoine, de... c'est très important Exactement, eh, les yeux de Smarty sont fins une gris Genre vraiment j'ai regardé, je dit, mais toi tes yeux J'avais pas ils pouvaient yeux comme ça Genre vraiment il n'y a à pas à péter la lumière Comme ça vraiment tout, euh, tout, Toute la lumière du monde était dans les yeux de Smarty J'ai fait être eh, t'es quelqu'un moi, mes yeux, tu peux regarder voyez, autant que je veux. À part voir des points noirs dans ma vue, il ne va rien se passer. Ils ne vont pas éclaircir, ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas péter la couleur. Et Smartie, ses yeux, ils font... <rire> J'imagine mes pistolets à la place d'ici.
1: <rire> non, allez, concentrons-nous quand même un minimum. Oui, vas-y, let's go. Je propose qu'on commence avec cette wishlist qui... Moi aussi, je vais faire un petit disclaimer. Wishlist, en fait, qui est littéralement des livres de ma balle. Ce n'est pas une ouais. wish list. Voilà, c'est des livres de rappel que j'ai envie de lire. Mais je propose qu'on commence avec les suites. Je ne sais pas si tu as certaines suites que tu aimerais okay. bien lire dans ta wishlist. Vas-y, ouais. Et je vais commencer en plus avec un livre qu'on a toutes les deux lu. Et qui est du coup la suite de Stalking Jack the Reaper. Ah oui. De Kerry Maniscalco. Et euh, moi, franchement, j'avais bien kiffé, euh, j'en avais, avais déjà parlé, je pense, euh, à notre épisode Wishlist de l'automne, parce que je voulais lire le tome 1, j'ai lu le tome 1, et euh, j'ai bien kiffé, même si c'était pas non plus euh, transcendant, j'ai grave kiffé le, le, le côté enquête et tout, et euh, si vous ne connaissez pas euh, l'histoire, en fait, il s'agit vraiment de... Euh... c'est plus des retainings de légendes urbaines, quoique Jacques oui, Léventure oui. a réellement existé. Mais pourquoi on va ou pas du coup lui ben Oui, c'est une réelle affaire. C'est dégueulasse.
0: <rire>
1: Mais du coup, en fait, chaque euh, livre se concentre un peu sur euh, soit une légende populaire, soit un vrai euh, fait. Ouais, bon, en tout cas, un truc qu'on connaît ouais. réellement. Et euh, dans, le... dans le tome 2, c'est euh, sur Dracula. Et en fait, euh, dans, ce, euh, dans ce tome 2, du coup, on suit toujours Audrey Rose qui est notre, euh, notre héroïne et qui part en Roumanie pour aller en école de médecine. Et elle est toujours avec euh, Thomas Criswell euh, qui est son un peu... Euh... j'ai pas envie de dire, c'est son rival parce qu'il n'a il a jamais cette position-là, en fait.
0: Elle, elle l'a avec lui, mais lui, il s'en bat les il... ah, lui, vraiment, Oui, vraiment, il est en
1: mode genre... <rire> jamais vu un personnage aussi nonchalant je ne l'imaginais absolument pas comme ça quand j'ai démarré ouais, non le livre plus.
0: mais moi c'est surtout qu'au vu de comment les gens le décrivaient il ne donnait pas l'aval à laquelle je m'attendais hein. j'étais très surprise moi aussi mmh, de ouf. mais du coup on est en Europe
1: coup, pour, ce, pour ce tome 2 en Roumanie et euh, bah, forcément en Transylvanie vu qu'on parle de Dracula etc et, euh, et ouais et d'ailleurs petit fait intéressant sachez que Dracula a été basé sur un, sur un Roumain qui a réellement existé ah, il y a bon. le château de, on appelle ça le château de Dracula euh, euh, en, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle cette ville en, en Transylvanie euh, et il y a vraiment son château et tout mais euh, l'auteur qui a écrit du coup euh, qui est un écrivain irlandais qui a écrit euh, Dracula parce qu'après bon, ça a été un personnage fictif très repris mais l'écrivain qui, qui a écrit le premier Dracula euh, a dit qu'en fait il n'y avait pas de lien avec, euh, avec ce, ce Roumain mais que euh, il s'en était euh, grandement inspiré parce qu'il s'appelait euh, Vlad Tepes. Tepes ça s'écrit avec un S à la fin, mais ça a une prononciation un peu bizarre. Et, euh, et ouais. Et...
0: Mais le tome 2 me donne
1: grave envie. En vrai, je me ouais. dis, c'est grave un truc. Mais ben, automne, -hiver.
0: Oui, c'est ça. Mmh, ben, grave. Moi, tu sais à la base, après avoir terminé le tome 1, j'étais vraiment pas sûre de lire la suite parce que j'avais bien aimé, mais il y avait des trucs qui m'avaient saoulé Et il y a vraiment un passage dans euh, king Jack the Ripper* qui a été un peu... Euh, pour moi, c'était un peu deg. C'était un peu trop gore, quand même. Euh, et j'étais en... c'est comme ça à chaque fois, euh, ça va aller. Et, euh, et en fait, quand j'ai lu le résumé du tome 2, je me suis dit, mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air genre trop bien. Franchement, en plus, une ambiance un peu dark academia en plus que franchement, on apprécie. De ouf. Oui.
1: En fait, ce que j'aime bien, c'est que cette série, elle, elle renvoie trop un truc où il y a une ambiance différente à chaque tome. Et ça, c'est un truc ouais. que je
0: kiffe. Ouais. Parce
1: que, je que tu de le lieu à chaque tome. Et ça, c'est super cool. Dans le ouais. tome 1, on est, dans, on est en plein Londres. Tu sais qu'on va aller traîner un petit peu dans les bas-fonds, etc. Ouais. Ça fait très euh, historique et tout. Et là, pour le tome 2, ça fait très dark academia, comme tu le dis, parce qu'ils sont à l'académie de médecine. Mais en plus, il y a ce truc aussi château romain, quoi. Ouais, bah, ouais. Genre vraiment château hanté et tout. Euh, donc, ouais, ça me donnait trop trop envie. Ouais.
0: Moi comme premier livre dans ma wishlist Il y a Emily Wild's Map of the Otherlands Qui est du coup le deuxième tome De Emily Wild Mais du coup euh, Emily Wild's encyclopédia de Ferris De Heather Fawcett euh, Comme vous le savez j'ai adoré le tome 1 Je ne me souviens plus du tome 1 de toute façon, Alors je le lis Je le lis en février moi Bah trop bien tu me feras un récap Parce qu'en par exemple... que, en fait on a voté dans
1: Je le dis en ah, fr... ah, Franchement je vous donne une exclusivité là parce qu'on n'a pas encore annoncé, nous, nos LC, dans le Book Club, dans Shades of Book. Euh, et en fait, on l'a annoncé que dans la partie euh, roman, où euh, nous, en fait, dans la partie roman, on a deux choix. On a le choix des libraires dramatiques, qui sont les quatre organisatrices. Oui, parce qu'on est dramatique. Et après, on a le choix des asticots. Parce qu'on les a appelés des bookworms en fait dans le mmh. club et euh, eux vont pouvoir choisir et voter un livre et nous le livre qu'on a choisi en février ah bah c'est l'encyclopédie féerique des mini wild parce qu'il sort en français en fait euh, en février
0: ah c'est euh, ça bran là c'est ouais 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 et donc du coup on va le
1: proposer en LC euh, d'ici fin février donc euh, bah, je te dirais... Euh,
0: je suis grave parce que as franchement... besoin de mais en fait vraiment après moi globalement je tous les livres hein... Moi, j'ai lu là le deuxième tome de Divine Rival. Rival. C'est pas au tout début du, du deuxième tome. Euh, votre pote, elle a oublié c'est qui Attie, en fait. Vraiment, j'ai oublié son existence. ça me dit quelque chose, mais je suis pas <rire> sûre et tout. Vraiment, c'est euh, c'est trop. J'ai lu le livre cet été. Donc euh, c'est <rire> donc ouais, c'est le premier tome que j'ai envie de lire. Euh, je sais pas, j'ai trop envie de retrouver. Euh, J'avais trop aimé le tome 1. J'ai trop aimé l'ambiance du tome 1. J'adore Emily. c'est un personnage que j'aime suivre. Elle est tellement euh, marrante. Donc, euh, ouais, j'ai trop hâte de lire le tome 2 et surtout euh, d'en savoir plus sur le tome 1 puisque euh, c'est comme si je n'avais pas lu. Donc, bah non.
1: <rire> Mais d'ailleurs, moi, le tome 1, il s'est dans ma wishlist d'automne.
0: Et tu m'as le... dit Et tu m'as
1: dit En fait, ça fait plus hiver.
0: Mais oui, en fait, tu verras, c'est le Pôle Nord. En fait, et le tome 2, c'est plus automne. Mais c'est pour ça que je n'ai pas compris pourquoi ils vont sortir euh, maintenant. Mais... Bah, écoute. Euh... <rire> Les choix des maisons d'édition. On n'est pas dans leur tête, hein ah. <rire> Vas-y, dis dans notre livre, toi. Euh,
1: moi, encore une suite. Eh ben, il s'agit du tome 3 de The Prison Healer. Euh... Au final, je suis bien cette saga. Vraiment, euh... les deux premiers tomes ont été traduits en français par euh, Hachette. Et euh, le tome 3 va sortir en mars, là. Euh... Il est déjà sorti en VO et en fait, je l'ai déjà dans ma, ma palle, Mais... Euh... Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez un petit résumé, franchement, du, du tome 1, en fait, on suit Kiva, qui est une adolescente de 17 ans et qui a passé, en fait, les dix dernières années à être emprisonnée euh, dans une prison qu'on répute très. Euh très dangereuse et impossible de s'en échapper euh, et elle occupe du coup le poste de guérisseuse euh, parce que euh, son, son, ses parents en fait étaient, euh, surtout son père était euh, un guérisseur et il euh, y a une reine rebelle en fait qui est capturée et, euh, et qui va, va être chargée de la maintenir en vie en fait le temps qu'elle passe ce qu'on appelle le supplice qui est une épreuve en fait euh, de quatre éléments donc l'air le feu l'eau et la terre et euh, qui est réservée aux criminels les plus dangereux et, euh, et qui va en fait à ce moment là, elle reçoit un message de sa famille qui lui dit euh, ne laisse pas mourir la reine, on arrive et sauf que en fait ça fait, ça fait des années que sa famille euh, lui dit euh, on va venir te sauver et ça fait dix ans en fait qu'elle euh, qu attend et, euh, et le tome 2 était vachement bien aussi, euh, donc je euh, suis plutôt dans un mood en fait de finir mes cinq à 3, ouais. euh, de commencer là et moi aussi
0: j'en fait, ai marre
1: de... J'ai compté, j'en ai 36, je crois, quand même.
0: Ça fait beaucoup 36,
1: ans. Non, mais après, à ma décharge. <rire> à ma décharge. J'ai plus de la moitié qui sont à jour. Ou j'attends juste Et la voilà. sortie du, du, du prochain domaine. Donc, ça va. Ça va. Non,
0: moi. non ça va. Moi, j'ai commencé Winter. Du coup, de marrer sa meilleure, là. Euh, qui était dans ma palle d'automne. En fait, ça, c'est un livre, j'ai raté le coche. C'est-à-dire que j'avais, après avoir lu Crest et Levana, j'avais trop mmh. envie de le faire. Le problème, c'est que j'avais plus de crédit sur Audible, et moi, c'est des livres que j'écoute. Euh, et en fait, j'ai perdu le coche. Là, j'ai commencé l'écoute, mais en fait, je ne suis plus intéressée par la saga. Genre, ça y est, euh, j'ai perdu l'intérêt, j'ai perdu le. <rire> j'ai plus envie de savoir la suite. Donc, vraiment, à tout moment, je finis par DNF et je me fais spoiler sur les internets, mais. Je suis triste, parce que moi, j'aimais bien. Franchement, Chris Levana a eu des très, très bonnes lectures l'année dernière. Et les Ouelles.
1: Après, Winter, il est très... Devait, il est fat. Alors, vraiment, c'est ah, super gros comme livre. Et euh, je trouve que tu as une, un peu une autre ambiance, un autre rythme que les euh, tomes précédents. Mmh,
0: je suis d'accord avec toi.
1: Mais ouais, moi, c'était pas mon... C'était clairement pas mon préféré. Je pense que si je devais les classer, je le mettrais en troisième position, tu vois.
0: Mmh, bah, ouais. Bah, moi, après, je... Oui, je
1: comprends. En fait, je comprends le truc parce que moi, quand j'ai fait une relecture, je me suis arrêtée au tome 3. Ouais. Et j'ai dit, genre, j'ai la flemme de, de relire le tome 4, ça me saoule. Euh... Mm. Mais ouais, oh, je ouais. Le
0: comprends. Moi, j'ai un autre livre euh, dont je voulais vous parler. C'est. Attendez, parce que ça se remet en charge là. C'est The Night Circus de Erin Morganstern. Alors, Erin et moi, ça fait un moment qu'on a envie de se connaître. Mais on ne se connaît pas. Euh, The Night Circus, ça fait deux ans que j'en parle. Vraiment, deux ans, je dis que j'ai envie de le lire. Euh, c'est jamais la bande Ce c'est jamais le mood dans lequel je vais être. Et la dernière fois quand on est, je suis partie à Galignani euh, avec chez Pouki, j'ai commencé à lire la, la première page, ça m'a donné envie. Genre, objectivement, le livre me donne envie. Je ne sais pas pourquoi je ne le lis pas. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je ne le lis pas. Parce que ça se voit, c'est un peu atmosphérique et tout. Il y a un truc. Moi, ça, j'apprécie. Il y en a une sur, le, sur ce trio-là, elle n'aime pas. C'est pas moi, c'est Lola. Moi, j'adore. Moi, je trouve que c'est un peu Nous, on kiffe ça, tu vois. En plus, toi, t'as. Euh, c'est juste.. Après, je pense que c'est le genre de livre où peut-être que j'ai besoin aussi qu'il fasse, j'allais dire, et qu'il fasse un peu moche dehors, mais il fait moche. Est-ce que c'est pas le cas, ouais c'est ça. <rire> Est-ce qu'il n'est pas grand temps de commencer The Night Circus? Franchement, je sais pas. Après, le problème, c'était toujours le truc de t'as trop de livres dans ta page. À... Vraiment. Moi, je pense que
1: déjà, une, c'est la bonne saison pour le lire. Mmh. Moi, je l'ai lu, The Night Circus. Ouais, oh, bah ouais. C'est la bonne saison pour le lire. Et il y a de grandes chances que ça te plaise. Vraiment. Je ah, pense ouais. que ça peut vraiment te plaire. Mais sache que je l'ai dans ma pelle si tu l'as pas dans ta pelle et je te le prête.
0: De toute façon, là, après, on ne sait pas encore. Mais moi, là, j'ai grave des disques que je veux que tu me ramènes ce soir. <rire> on se voit avec ce soir. Ah, je
1: pourrais peut-être pas tout ramener parce qu'en fait je ramène déjà euh, ouais. une vingtaine de mangues
0: <rire> non une quinzaine <rire> à Morgane de bah, toute façon moi ce qui est mon, mon focus bon on en parlera après oui
1: vas-y <rire> en fait, vraiment, on est
0: vraiment en mode genre c'est un appel non, entre, euh, entre mais toutes les deux quand on enregistre ensemble on est dissipés. C'est un truc de ouf, on est trop dissipés. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Bon, vas-y, c'est quoi le prochain écrit dans ta palle euh,
1: Moi, je pense, alors, c'est euh, la dernière suite de saga que j'ai envie de lire. Euh, il s'agit du tome 4 de The Nieric Sons Games, donc du coup, Les euh, Frères Authornes, euh, qui a été traduit aussi euh, en français. Euh, en fait, il faut savoir que la trilogie euh, initiale, euh, elle se termine vraiment en mode, de... on a l'intrigue, elle, elle est terminée, quoi. Il
0: enfin, ouais.
1: plus de... En fait, tu sens qu'il reste encore quelques éléments où tu pourrais faire une suite, mais moi, j'ai trouvé ça hyper surprenant, en fait, qu'il y, euh, qu y ait quand même une suite. Après, moi, je demande réparation pour euh, le frère qui reste. Vraiment, je ouais. demande réparation. Parce que je l'ai dit à personne, mais vraiment à personne sur, euh, pour euh, quel team j'étais, parce que évidemment, il y a un triangle amoureux. Et euh, ma team, elle n'a pas gagné. Ah. Non, mais vraiment... Soyez tous en deuil avec moi, si vous plaît. Et en fait, je sens... Je sentais que de toutes les, toutes les personnes qui l'ont lu, c'était vraiment genre... Euh, on était tous pour cette team-là, mais vraiment. Et, et du coup, je demande réparation. Je demande le bonheur pour ce personnage. Vraiment. Euh, mais j'espère que ça va être bien, parce que, pour le coup, je ne sais absolument pas ce que pourrait être l'intrigue. Parce que l'intrigue de la trilogie, c'est vraiment... Euh, ben, l'héritage en fait de toute cette fortune euh, de cette fortune familiale euh, est-ce que euh, au bout d'un an euh, l'héroïne Avery va vraiment réussir à démêler tous les mystères qu'elle euh, que, qu doit démêler et, euh, et avoir, son... avoir l'héritage mais euh, ça en fait c'est complètement terminé quoi. donc je sais absolument pas à quoi m'attendre pour autant je trouve que c'est une saga est-ce qu'elle vaut vraiment le coup moi je le prends vraiment en mode euh, plaisir coupable mm. Parce que, moi, je pourrais, je, je pourrais vraiment pas dire que c'est une... des bons livres. Mmh.
0: Parce qu'il
1: y a un gros, gros, gros manquement sur euh, le développement des personnages, sur les émotions, les relations qui vont dix fois trop vite. Et vraiment, tu as des chapitres qui sont très, très courts. Et en fait,
0: ouais, tu as l'impression
1: de commenter une scène et là, pile au moment où tu pourrais avoir de l'émotion, où tu pourrais vraiment euh, construire euh, la relation entre les personnages et tout, bam, le chapitre, il s'arrête et tu passes à autre chose. Et j'étais là, genre... Bah, moi, il faut me donner un petit peu de quoi manger, tu vois. Euh... Mmh. Et comme je suis très focus sur les personnages quand je lis, c'est vraiment ce qui m'a manqué après les intrigues qui étaient vraiment stylées. Genre, vraiment, tous les... toutes les énigmes, tous les puzzles et tout, ça, c'est... J'étais en mode web, bien joué. Sauf peut-être pour le tome 3, où je trouve que ça se finit un peu, euh... comment je fais sur la soupe. Mais, euh... ouais. mais bon, on verra bien avec ce tome 4. Euh... Perso, euh... c'est vraiment un livre que je, lis, euh... que je lis assez vite et un peu... Euh... De façon distraite, j'ai envie de dire, mais euh, ça ne me déplaît pas à quoi de lire
0: comme ça. Ouais, bon bah écoute, tant mieux. Euh, moi, ensuite de Saga, bien évidemment, que j'ai envie de continuer. Les détectives du de Julia Chapman, purée, j'ai pas commencé à faire la liste des livres. Ah, mais t'inquiète. Mais t'as pour toi, moi j'ai pas pour moi. Ah. Oh, mince alors. Liste des livres. <rire> <rire> détectives du Yorkshire. Tu as parlé de la suite des Billy Wild. Ouais. Tu as parlé de The Night Circus. Oui, c'est vrai. Après, ça va ce que ça, c'est les trucs que j'ai euh, sur. Euh, je les ai sur. Euh, comment ça s'appelle Goodreads. Bon, voilà. Ça va mieux. Alors, les détectives du Yorkshire. Moi, il faut, il faut que je lise les tomes 7, 8, 9. Sachant que 7 et 8, je les ai dans ma panne. Ouais. Euh, moi, j'ai fait comme Smarties, elle a dit. J'ai fait une pause. Parce qu'après avoir lu cinq tomes d'affilée au mois de décembre, d'ailleurs, ça me fait trop rire parce qu'il y a une abonnée qui nous a commenté hier ou avant-hier sur le compte Instagram du podcast qu'elle a commencé les détectives du recharge en 1er janvier. Elle a lu quatre tomes. <rire> elle, oh, est... de <rire> dire, nous, elle a dit que nous. C'est la même que nous, d'accord C'est la même. Ouais, franchement, après, je me dis, c'est quel genre de cocaïne qu'il y a dans ces dansé Parce qu'il n'y a pas à avoir la même réaction. Eh ben, tu sais que ma mère est en train de lire le tome 2.
1: Ni, ni avec nous Et vraiment elle est en mode ouais. Elle est en mode là genre ouais J'ai trop envie de continuer à chaque fois Mais je ouais. pense que c'est vraiment au tome 2 Parce que le tome 1 tu te dis Ouais ça commence assez doucement Puis l'intrigue elle met hyper longtemps à se mettre en place je ouais, dans le tome 1 ouais. Mais je, vraiment au
0: tome 2 Il y a un truc qui se passe Où là tu te dis J'ai grave envie d'enchaîner les tomes ça. Et puis même je sais pas la dernière fois On parlait maison de retraite avec ma mère J'ai juste dit maison de retraite J'ai envie d'aller à envie j'ai passer. bing de bing, bing. J'avais c'était vraiment ding, ding 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 Et ça fait ça tout le temps. Je vois un chien, on parle d'un braque de Weimar, ta copine, ça y est, ça y est. Elle oui, est oui. à braque de Weimar, Calimero Naini, on va faire ci, on va faire ça. J'aime trop, franchement, j'aime trop, c'est trop, je l'aime trop. J'adore cette saga et vraiment, il me manque, j'ai trop hâte de retrouver les personnages. En plus, tout le monde dit, et toi aussi, que les 7 et 8, c'est les meilleurs de la saga. ça y est J'ai vraiment
1: trop hâte que tu arrives à la fin du tome 8, 8.
0: Bah ouais, moi aussi. <rire>
1: Et en fait, je suis vraiment contente que ça continue. <rire> vraiment.
0: Mais ouais. Après, je me dis, je ne sais pas combien de tomes elle va encore écrire, parce que là, il y a le 9e qui est sorti. Ah, d'ailleurs. Leur... Mais attends. Tu sais que moi, j'ai écrit à la bête noire.
1: Alors Et je leur ai dit, moi, en fait, j'aimerais bien lire le tome 9, mais en fait, j'attends l'audio, parce que vraiment, les, oui, les bon. audios sont, en français sont trop, trop bien. Et, euh, et du coup, euh, trop mignon. Genre, il, je pense, le ou l'ACM m'a répondu en mode, ah, ben je sais pas, mais je vais demander pour vous. Et il était là, genre, mais c'est chou, oui, et, bien euh, bien. et vraiment, plusieurs jours plus tard, il ou elle m'a envoyé un message et m'a dit, genre, ah oui, du coup, Sarah, je reviens vers vous, et tout. Euh, j'étais genre C'est beaucoup trop gentil. Et, du coup, et, il a... euh, et ils ont pas prévu encore. <rire> <rire> voilà. Mais, attends, non, enfin, ils sont en mode, oui, on va le faire.
0: Bien entendu.
1: Ils ont pas de date, c'est tout.
0: Ça, ça peut me rendre triste. Bon.
1: Moi, je me dis, en fait, ça me force à faire une pause.
0: Et oui, en fait, je pas. me dis
1: comme ça, je peux avoir une longue pause entre le tome 8 et le tome 9. Et là, euh, ça ne me dérange pas d'attendre. Oui, Là bon où j'en suis, ça me dérange vraiment pas d'attendre.
0: Voilà, bah écoute, moi justement, de toute façon, j'en suis là et j'ai tellement de livres dans ma palle euh, et qui est, je vais vous un... suite 11, dont des BD. <rire> vraiment, <pas> de... <rire> euh, donc il y a ce truc-là. Et sinon, on peut parler d'une prochaine collaboration qui va. Ah, bah, y a... Moi aussi, je l'avais ma marqué dans ma wishlist. <rire> en fait, maintenant, on est des stars. Et... C'est sérieux. <rire> maintenant, on est des stars. Et euh, ça y est, le podcast, il a percé. On est contents. On est fiers de nous. Il y a une maison d'édition qui nous a contactés. Euh, les éditions Hurlevent et tout. Donc, on va faire un épisode avec eux. Et ils nous ont envoyé des livres qu'on va pouvoir euh, lire. Et franchement, mais, euh, franchement, les éditions Hurlevent, c'est si les filles et moi on était une maison d'édition on serait à la maison d'édition hurlevant vraiment, Allez voir leurs livres. est-ce que c'est pas trop giving our energy giving our energy, vraiment notre énergie est dans cette, dans cette maison d'édition et euh, moi oui. les trois livres qui m'ont envoyé, les trois j'ai trop envie lire. genre vraiment j'ai lu la première page des trois livres les trois livres j'avais sur ma ok, bon bah on commence
1: mmh, genre, mmh.
0: immédiatement mais celui qui est vraiment au top du top de ma liste, c'est Nuit d'orage à haute rive. Ah, ouais c'est ça, haute rive de Juliette Galliani. Il y trop bien. Genre, j'ai lu le prologue.
1: En fait, ça, ça me fume parce que... parce que parce que quand on a fait la liste, des... enfin, ils, nous ont... ils nous ont dit, on vous envoie trois livres chacune.
0: Ouais.
1: Choisissez dans notre... dans notre catalogue. Moi, j'ai envoyé mon truc. Et Lynn, elle a fait, ah, moi,
0: je veux les mêmes. <rire> ah, mais oui, il n'y avait pas de sujet. Genre, vraiment, j'étais en mode, je faisais ma liste. Il y en avait un, je savais que euh, Milly Davis, je le voudrais parce que dès, que dès sa sortie, je le voulais. Donc lui, je savais qu'il était dans ma liste. Après, je commence à jouer Ouais, ou ouais, Excuse Minor, pas mal. Et, non, non. Et, après, je... et le dernier, je prends lequel et après je... et après, je vois la liste de ce matin je fais bah, C'est les mêmes livres en fait. <rire> c'est les mêmes. <rire> <rire> est les, ah, bon, les jusqu'au bout. Quoi. Ah, de ouf Il y a que ah, Lola mh. qui
1: a pris je crois qu'elle a un livre en commun avec nous. Ouais. Et les deux autres, c'est des... des autres livres.
0: Oui, elle, elle a pris aussi un, un young adulte, donc euh, c'est cool, elle pourra... Mais d'ailleurs, je ne sais pas si elle nous a dit qu'elle les a reçus ou pas, tiens. Ah, je Mais... sais pas, elle ne nous a pas dit. Donc, il faudrait que je lui envoie un message pour, oui. euh, pour voir. Bon, voilà. Ce livre, il me donne trop envie. Une ambiance... Alors, tu sais quoi En plus, le résumé est en français, laissez-moi vous le lire. Été 1954, comme vous pouvez le voir, on ne respecte pas le thème de euh, l'hiver. À Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des, des Bellamy se retrouve dans la demeure de Autry Autry pendant deux mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. À Haute-Rive, Haute la royauté ne porte pas de couronne. Ça fait très drame familial. Mais oui, et we love a good family drama. Et surtout quand c'est con... avec un combo fiction-historique. Ah mais de... Franchement, il a l'air trop, trop, trop bien. Et surtout, je m'attendais pas à ça en lisant euh, le prologue. J'ai envie de te dire, ça ma lire le prologue. Parce que vraiment, j'ai okay. fait ça. Genre, je m'attendais pas à ça. Genre, non. vraiment, je m'attendais pas à ça. Et en... Des fois, je
1: me dis, il faudrait qu'on prenne les photos de quand on enregistre comme ça, on peut les mettre après sur Insta en mode « Voilà comment résumer l'épisode. » Parce que vraiment, <rire> on fait toujours des gestes et en fait, j'ai l'impression qu'on décrit nos gestes mais que vous ne pouvez pas vraiment...
0: En... Non. Après, je <rire> pense qu'ils peuvent deviner à notre vibe. Parce que tout le monde <rire> est très expressif. Et si... Euh, moi, à l'époque, bon, je ne fais plus trop de stories face cam et tout. À l'époque où j'avais Bookstar, je faisais souvent des... Euh, euh, C'est l'indiculisme. Donc, ils pouvaient voir ma vibe et toi et Lola, vous faites des stories encore face cam. Donc, on, en fait, on est pareil. On est des boîtes à même de toute façon globalement. De ouf. <rire> si on nous filmait tout le temps, il y aurait des mêmes tout le temps. Mais euh, voilà, donc vraiment, j'ai je... très très envie de le dire. Et il y en a... Moi, j'ai vraiment super hâte qu'on enregistre ce... cet épisode sur eux. De ouf. Mais euh, ben, moi, pour parler d'un autre livre qu'ils nous ont
1: envoyé toutes les deux, ben, le cœur singulier d'Emily Davis. C'est par lui que je vais commencer, et qui me tente de ouf, et euh, c'est une ambiance euh, d'Arc Academia en Écosse. Donc là, c'est en mode, oh, là, c'est parfait pour la saison. Mon c'est ça fait un peu plus automne. Euh, je ne vais pas vous lire le résumé parce qu'il est vraiment assez long. Euh, mais pour en parler un peu vite fait, il s'agit du coup de Minnie Davis, qui est une écrivaine qui a le syndrome de l'imposteur. Euh, et en fait, euh, pour... Euh braver son trouble anxieux, elle va euh, retourner à, euh, sur, les, euh, sur, la, sur les bancs de la fac d'histoire et euh, elle va solliciter l'aide d'un professeur euh, archiviste euh, pour lui... Euh, archivistique ou archiviste Archivistique, je crois qu'on dit. Bah, il y a marqué arch... Archivistique dans le résumé. Ah. Euh, et, euh, et bref, ça fait vraiment genre... Euh, on va fouiller dans le passé, euh, on va essayer d'être vraiment euh, de chercher des faits historiques, et, etc. Euh, C'est un truc qui me plaît euh, qui me plaît de ouf. Et il y a l'air d'avoir plein de personnages secondaires qui sont euh, vraiment pas mal et pas juste qui sont de passage comme ça. Par contre, le bouquin est une brique.
0: Ah vraiment, oui. il est fat. Tu tues
1: quelqu'un avec, hein. Il est fat, fat, fat. Mais ouais. du coup, ce truc, euh, vraiment.. Euh assez euh, librairie euh, poussiéreuse et en même temps, euh, université, Dark Academia et Écosse. C'était trop pour moi.
0: Je je... c'est vraiment très toi. Ça, c'est voilà. vrai. On ne peut pas le nier. C'est It's Giving You. Euh, Est-ce que moi, j'ai un autre livre dont je voulais vous parler Certainement, laissez-moi regarder. Euh, ça, je sais que je ne vais pas le lire, donc ça ne sert à rien euh, d'en parler. Soyons honnêtes. 2024. On est honnête avec soi-même. On sait qu'on fait des wishlists qu'on ne va pas suivre. Donc, du coup, on, on ne saura jamais de quel livre elle parlait. <rire> Je parlais des livres de Cuisinard. C'est quoi son famille, Est-ce que c'est une, est une femme Je pense que c'est une femme. C'est la dame qui a écrit euh, Midnight in Everwood et Upon euh, a Frosted Star. Elle fait, ben, on en parlait tout à l'heure. Ah, c'est oh. celui
1: dont on parlait juste avant. Oui, euh,
0: je vais pas lire ses livres. C'est bon, c'est bon, faut accepter. Elle, je vais pas lire ses livres, je vais pas les lire. En revanche, une, une autre personne euh, dont je vais lire le livre, euh, ben non, parce que ça sort pas tout de suite. Est-ce qu'on parle des livres qui sortent en mars ou pas Mars, c'est plus l'hiver. <coughs> ben bah, euh, si,
1: début mars, c'est encore l'hiver.
0: Ben non, c'est combien de mois Une saison,
1: trois Mais, ou 4 mais... Euh, meuf, on passe en. Mmh. en le changement d'heure, c'est pas. Les saisons, c'est les 21, meuf. Hein.
0: Oui. Non, mais c'est J'étais ce 21 février. C'est le 21, 21 mars. Sachant en plus que littéralement, c'est le nouvel encurbe. Le 21 mars. Oh. On est une traite de sa batterie. Euh, moi, j'ai trop envie de lire à la suite de, de Stolen Air de Holly Black. Vraiment, de Prisoner's Thorn. J'ai trop envie de lire. En fait, vraiment, cette saga, c'est ouf comment ça m'a parlé. Ça m'a parlé, ça m'a touché. J'ai envie de connaître la suite. J'ai envie de, j'ai envie d'être dans cette vibe et tout. Euh, genre, il y a des livres, bon, la suite n'est pas encore sortie, tu t'en fous un peu. Il y a des livres, tu peu en peux, mm, on se dépêche. Et ben, ce livre-là, je suis un peu comme ça. Genre, viens on lit, viens on lit la suite. Donc vraiment, ça, j'ai hâte de connaître la suite pour le coup.
1: Ben, en fait, ça a fait tellement de, je pense que j'en parlais déjà dans ma wishlist d'automne. Ouais. Et ça a fait tellement longtemps que je veux le lire, euh... mais je pense qu'il faut que je le propose en LC. Peut-être je vais le proposer en LC dans le book club parce que. Euh... Je pense que si je le propose pas en LCI, il va finir par prendre la poussière dans ma palle à chaque fois. Parce que je le mets littéralement dans toutes mes pales du mois, même si fait, je me fais une petite palle du mois, même si je sais très bien que je vais pas la respecter. Ouais. C'est vraiment genre euh, les livres qui sont tout en haut de ma palle, quoi. Vraiment, pression de respecter, euh, à respecter une palle que je fais. Euh, et, et
0: il revient tout le temps, en fait. Il revient tout ouais. le temps. Ça si, ça, il revient vraiment tout le temps. Euh, Est-ce ouais. que
1: en fait, je ne sais pas si je pose ma question. pour, Je ne sais pas si les gens veulent savoir ou pas. Est-ce que on, on retrouve euh, Joe Descartes dans le non. Ah. Non.
0: ils sont hyper cités. Hyper, okay. hyper, hyper, hyper cités. Mais ils sont pas présents. Et je suis Mais tu sais un petit peu ce
1: qu'il advient d'eux. Ah oui, complètement. Ok, complètement. Non, ça me va ouais. alors. Complètement ça me va. Euh, moi j'aimerais parler d'un livre qui pour le coup fait très 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 hiver il s'agit de euh, For the Wolf d'Anna euh, coup, qui est un retelling du petit chaperon rouge et en fait ça se passe dans un monde fantastique où il euh, y a un dicton qui dit que euh, la première fille elle ira sur le trône et la seconde fille elle sera destinée au loup et euh, on suit du coup une héroïne qui s'appelle Red forcément petit en rouge, et euh, c'est la première seconde fille qui est née depuis des centaines d'années, donc son peuple est très en mode, wouhou, on va être délivré de la malédiction, le royaume va être sauvé, et euh, Red, elle se dit, euh, ben en fait moi je suis très heureuse de remplir mon devoir, parce qu'elle a un pouvoir en fait, qu'elle n'arrive pas à contrôler du tout, et je ne sais pas quel est ce pouvoir, le résumé ne le dit pas, hein. et du coup elle va se dire, ah en fait moi je suis prête à me sacrifier, vraiment les gars, oui pas de soucis, j'y vais dans la forêt et tout, et là en fait, elle se rend compte que les légendes ne disent pas tout, puisque le loup n'est pas une créature, c'est
0: un être humain, et c'est un homme. Da, da, da. <rire> Mais ça a l'air trop bien ça par contre. Mais ouais, ai de raison j'avais envie de lire. franchement tu as trop le résumé, parce que carrément, je te jure, et à la seconde où tu as dit ça, il y a une pensée dans ma tête qui a été fulgurante, qui a été. on aurait trop dit que le résumé était en français et elle l'a lu en français, genre alors que non alors
1: j'ai pas fait en fait comme parce que je me souviens très bien de notre euh, épisode sur, les, sur la wishlist d'automne et je me souviens qu'on galérait quand on lisait des résumés en anglais et du coup là je me suis dit c'est quoi je vais lire les résumés genre juste avant l'épisode comme ça je suis un peu près à jour et je peux leur faire un résumé en français
0: ouais c'est pas mal c'est une très bonne idée même mais oui mais
1: du coup c'est une biologie euh, pas traduite en français pour le coup euh, et alors j's... en fait le résumé me hype de ouf et ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle ça fait très longtemps que je le place à chaque fois en mode euh, hiver euh, et... et je crois que les retours sont quand même assez bof je ne sais plus à oh. combien il est sur euh, à combien de moyenne il est sur Moi, euh, ouais, sur... bah, j'ai eu des bons
0: retours hein, dessus bah à, à Skip euh, ça passe ou ça casse ah oui 362 c'est pas ouf bah ouais tu vois Ah oui, Mais... pas ouf. après on a déjà lu des livres avec des mauvaises notes comme ça et nous on a adoré hein.
1: Et après, en fait, moi, je regarde des personnes que je suis et, en fait, il a l'air d'être giga aimé des personnes que je suis. Mais généralement, il... Ouais, bon. Écoute, je verrai bien. De toute façon, c'est une biologie et euh, moi, je n'ai aucun scrupule maintenant à DNF. Euh... Mais c'est gars. de toute façon, euh, quand j'en ai marre, euh... ça passe oh, à côté. Est-ce que du tu voudrais moment, nous
0: parler d'un autre livre Moi, j'ai un livre. Moi, le, ce livre, c'est ma nouvelle obsession du moment. Euh, moi, il faut savoir que si le livre est beau, de toute façon, j'ai un peu déjà envie de le lire. Mais si le livre est beau. et c'est en... -ce tu parle. C'est de What the Weaver Knows, de Isabelle Ibanez. si en êtes mais même je l'ai mis dans ma wishlist aussi. Mais c'est trop. En fait, euh, Fairy Loot, cette entreprise-là de sionistes euh, qui soutiennent des, euh, des autrices qui veulent un génocide, là, bon, vous avez compris que moi, personnellement, Ferrylout, je peux plus les voir. Euh, ils ont sorti une version, mais de ce livre, les gars, les gars. Les gars, il n'y a pas. Non, moi, c'est le dernier
1: livre que j'ai. Ah enfin, oui. Après,
0: j'ai annulé ma box. C'est pas juste beau, les gars. Les gars, c'est trop beau. Les gars, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est tout ce que j'aime dans un livre beau. C'est tout ce que j'aime dans un livre. Il est tellement beau. Il est trop beau. Et en fait, déjà, il est beau. Après, je vois quoi résumer de ouf. Euh, en gros, euh, c'est une meuf. Euh... Voilà. Voilà. Tu On veux regarde. le faire. Vas-y, vas-y, fais-le. <rire> okay.
1: C'est un peu... Alors, ils disent que c'est... Vous voyez le film La Momie Ben voilà. Et ouais. apparemment, c'est un peu une vibe comme ça avec Mort sur le Nil de euh, Agatha Christie. C'est un peu un combo des deux. Et on suit une héroïne qui s'appelle Inès Oliveira. Et euh, ses parents ont été toujours des globe-trotteurs qui ravaient des souvenirs euh, euh, un peu
0: euh, archéo. Ça donne un peu cette
1: vibe-là, en fait.
0: Ouais, mais c'est ça. It's giving this by. It's giving Sydney Fox l'aventurière. Moi, j'ai adoré cette série euh, quand j'étais petite. Deux
1: ouf, ouf. Et sachant que ça se passe en plus au XIXe siècle. Euh, et un jour, euh, malheureusement, bah, euh, ses parents euh, meurent dans des circonstances assez mystérieuses. Et euh, elle, elle va vouloir en fait, euh, savoir ce qui est advenu de... Ce qui est, pourquoi ses parents sont, sont morts. Donc, elle va aller à Cairo. Et euh, là, en fait, elle va, grâce à, à une, ancienne, une ancienne bague, en fait, que son père lui a laissée, elle va euh, essayer de chercher un petit peu... Euh, des secrets à, à révéler et tout. Et il faut savoir que euh, bah, quand elle arrive en Égypte, elle est prise par son, euh, par son gardien, parce que maintenant, elle est, euh, elle est orpheline. Et il euh, va y avoir un petit peu une romance, euh, Rivals to Lovers, avec l'assistant de son gardien. Et, et ouais, ça donne trop un peu, bah, du coup, cette, euh, cette grosse vibe archéologie, historique, euh, où tu vas dans des tombes euh, Indiana Jones et tout, quoi. Mais vraiment... Euh,
0: make it, euh, it 19 e siècle bah c'est ça et ça a l'air tellement génial et en plus il faut savoir que c'est une très très bonne amie de Rebecca Ross elle qui a écrit Divine Rivals euh, et que j'ai lu la première page de What the River no, vous avez compris moi mon truc c'est lire les premières pages <rire> <rire> j'ai toujours fait ça et euh, la, je crois que la forme de magie me rappelle un peu la magie dans Divine Rivals c'est à dire des petits objets un peu enchantés j'adore ça moi j'adore donc vraiment j'ai trop envie de le lire. En fait, là, je me dis, le livre, là, il se revend à peu près 40 euros sur Vinted. Euh... Sur Amazon, il coûte 23 euros. Moi, j'ai un peu d'argent sur Vinted. Est-ce que c'est pas gratuit Déjà, on est tous d'accord que l'argent sur Vinted, ça vaut plus cher. Donc, ça veut dire c'est gratuit à moitié, le livre, si je l'achète. Donc, au final, si ça me revient au même prix que. En fait, ouais. Moi, j'ai des débats internes. Mais, mais pourquoi tu l'achèterais sur Vinted plus cher que sur Amazon Non, mais sur euh, euh, Vinted avec la version Ferrelout. Le seul problème, c'est que la suite, je ne vais pas pouvoir l'acheter. Parce que moi, je boycotte Ferry code Et c'est sûr, je vais galérer à trouver de la suite sur Vinted ou à des prix... Euh, Après, okay,
1: 40 euros, ça me semble correct pour, pour Vinted, pour une
0: édition Loot. Oui, moi aussi. Le problème, il n'est pas dans le prix du tome 1. Le problème, il est dans le fait de pour le... la suite. Je comprends. Sans financer Loot. On est encore en train d'avoir.. Après, si livres. le tome
1: 1 se.. En fait, si le tome 1 se vend déjà à 40 balles là et que tu vois que ça dure quand même parce que c'est la box de décembre. Mm. Ouais, la box de décembre. Il euh, y a moyen en fait que le tome 2 soit pas non plus hyper.. Euh, que tu, tu galères pas trop.
0: Oui, mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il va être vendu sur Vinted C'est plus ça. Est-ce que les gens vont l'acheter pour le revendre Ah, les meufs toujours. Ah ouais ah, bon après, les suites comme ça de saga.
1: Ah, Je sais pas. À certaines. Ouais, en vrai, franchement, je ne sais pas du tout. Et oui, il faudra, que, à mon avis, il faudra que tu sois vive à partir mm -hmm. du moment où les gens commencent
0: à recevoir le tome 2, tu vois. Ouais, je verrai. Là, on, tôt, on verra, euh, on verra. Mais, euh, ouais, ça, c'est vraiment l'un des livres que j'ai le plus envie d'acheter j'ai le plus envie de dire Vraiment. En plus, ce qui est très, très mimi, c'est que les personnages, là, le rival, le machin et tout, je regardais un peu euh, la couvée et tout, je me disais, ah, ok, euh, un petit tout euh, ok. C'est pas en fait ça ressemble au ma... le mec qui ressemble littéralement au mari de Isabelle Ibanez <rire> Moi ça je trouve que ça me touche. Oui, j'avoue. Ça je trouve c'est Mimi, c'est Mimi, c'est Choupi. Donc euh... en plus cette femme elle a quand même des jumeaux et elle a écrit un roman. C'est quelqu'un. Vraiment, euh, des bébés. Vraiment alors là je sais pas comment le <rire> C'est quelqu'un... Mais attends mais le Somme 2 est sorti Ah non, il sort le 2. Non, non, roman. elle a dévoilé la couve. Oui, voilà, il sort de 12 ans. Elle est trop belle la couverture, Mais franchement, le ver... le... la version normale de ce livre, la couverture est trop cool. De,
1: de ouf. Donc voilà. Euh, moi, j'aimerais parler d'un autre livre qui est euh, qui a été traduit en français, qui est euh, La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Et il faut savoir d'ailleurs que cette autrice vient de sortir un, un nouveau livre parce que je crois qu'elle écrit principalement que des one shot. Je crois même qu'elle a écrit que des one shots Et elle a... elle en a sorti un, là en janvier qui s'appelle euh, A Frightful Enchantment. Et qui a l'air aussi trop trop bien. Euh, en fait, j'aimais trop la couve. J'aimais trop trop la couve. Mais pour venir à la chasseuse et l'alchimiste donc qui est sortie, il me semble, l'année dernière en français, quelque chose ouais. comme ça. Okay. Euh, il il s'agit en fait d'une chasse, d'une créature un peu, euh, un peu mythique. Et, euh, et du coup, il y a tout le, tout le, le peuple. Euh, de je ne sais pas quel monde fantastique encore euh, qui euh, s'organise pour, par pour partir à la, à la chasse et on suit euh, Margaret l'héroïne qui, euh, qui veut absolument remporter cette, euh, cette chasse parce qu'elle est persuadée que si elle remporte cette chasse c'est très dur à dire cette chasse c'est très dur à dire. Eh ben si elle la remporte, elle est persuadée que sa mère, Evelyne, va enfin rentrer euh, à la maison. Sauf que pour participer à une chasse, il faut qu'il y ait un chasseur et il faut qu'il y ait un alchimiste. Et donc, du coup, elle cherche un peu un alchimiste et elle va tomber sur Wes, qui n'est pas encore tout à fait, en fait, alchimiste, parce qu'il a été congédié par ses maîtres. Et, euh, et en fait, il va dire à Margaret... Euh, c'est quoi, OK Je t'accompagne à... à la chasse et tout. Et, euh... et ouais. Et en fait, je ne sais pas, ça me, tentait... ça, ça me tentait trop. Mais surtout que, pour une fois, la courbe
0: française est vraiment très, très belle comparée à la courbe VO. Ouais. Elle est plus belle. Après, franchement, en ce moment, je trouve que de plus en plus, on est sur des courbes françaises qui sont plus jolies que les courbes V.O. Euh, Donc, ça commence à se la donner et tout. Euh, et c'est vrai que, pour le coup, même je trouve que le résumé en français donne plus envie que le résumé en anglais. Bah, en fait, tu sais,
1: moi, ça faisait. Je pense que j'en ai entendu parler de ce livre les premières années où j'ai été sur Bookstar. Ouais, il sortait beaucoup sur les réseaux. Ça s'appelle A Wider Magic, un truc comme ouais. ça en anglais. Et en fait, euh, il ne tentait pas plus que ça en VO. Oh, et quand il est sorti en français, j'ai fait genre. Mm -hmm. Mais un bah, peu ouais. comme If We Were Villains. Ouais, de ouf. Je suis d'accord avec toi. En plus, je suis tellement en train de kiffer ma lecture là parce que je suis en plein dedans. Mais et en plus acte Parce que moi, j'ai kiffé de ouf jusqu'à la fin de l'acte 3. Je suis à l'acte 2 là.
0: Ouais. Bah, tu me dirais si toi aussi ça t'a fait ça ou pas
1: Mais en tout cas je le kiffe parce que je le lis en LC Parce que c'était notre choix pour euh, La LC du book club Et, euh, et en fait c'est un livre que je kiffe de ouf Lire en LC Ouais bon, c'est vrai que ça s'y prête Ça s'y prête trop quoi ouais. Est-ce que t'as un dernier livre à présenter Non moi, j'en ai un dernier un peu vite fait, en fait, que j'ai reçu en SP euh, de la part de Casterman, euh, et qui est euh, Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Euh, du coup, il est sorti l'année dernière, mais comme il y a le prequel qui va sortir, euh, je crois, en avril, euh, du coup, ils ont été sympas, ils m'ont envoyé, euh, bah, du coup, euh, celui-là. Et, euh, et du coup, on suit une, une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Agathe. On est à la fin du 19e siècle. Vraiment, en ce moment, je suis dans un très, très gros mot de fiction historique. Ouais, je vois ça. <rire> envie de dire que ça, mais c'est vraiment, c'est un truc de ouf et, euh, et en fait, Agathe elle est un peu tout le temps invitée à des bals mondains et tout, ses parents la poussent un petit peu à bah, entrer en société, quoi sauf que Agathe, elle s'en fout des bals mondains elle, ce qu'il anime, c'est l'astrophysique donc oui. tu me diras astrophysique pour une femme fin du 19 e siècle difficile c'est un peu difficile, quoi et elle étudie forcément en cachette avec la complicité de sa gouvernante et euh, alors que sa famille décide de quitter Londres pour s'installer à la campagne, elle va faire la connaissance de leur nouveau voisin, qui est Lord Nathanael. Nathaniel, j'allais dire, mais non, c'est en français, Nathanael Stone. Et qui demeure à Bloomstone Manor, qui est un manoir un petit peu intrigant. Et en fait, tout ce que dit le résumé, c'est que c'est une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout. C'est sympa. Hein et en fait, je trouve qu'il y a eu... J'ai entendu que des bons retours sur ce bouquin. Mmh. Du coup, j'étais en mode genre, mmm, ça m'intéresse énormément. Et quand le préquel a été annoncé, j'ai fait genre, mmm, ça m'intéresse encore plus. <rire> Et euh, ça a l'air d'être un. Attends, j'étais juste là. Ça a l'air d'être un bouquin en plus qui se lit euh, genre, euh... Qui se lit, genre oui, assez vite. vite parce que, bon, là, je montrais à Hélène, mais euh, tu vois, genre à l'intérieur, mmh. c'est pas écrit euh, bon, en super vois, petit, euh... quoi. Et en fait, euh, il est tout floppy en plus donc je pense que c'est un livre qui est trop bien à lire au euh, papier et, euh, et ouais ça a l'air de, de se lire assez vite donc moi qui
0: suis dans un gros mot de fiction historique grave le moment quoi bah ouais de ouf ouais bah trop bien franchement je trouve qu'en vrai moi j'avais peur d'avoir aucun livre à raconter bon je vous cache pas qu'il y a un moment où j'ai eu un petit trou et ça s'est vu j'étais en train de me bler euh, mais au final ça va on a donné plein de recos, des recos hivernales des recos euh, bon, un petit peu estival hein, mais bon <rire> Moi, j'ai rarement lu Famille de Menteurs euh, le 1er janvier. Donc, euh, vraiment... Euh... De famille de Menteurs, <rire> grosse vibe <été. rire> Donc bon. À partir de là, euh, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et euh, bah, après, on va vous retrouver là, là pour euh, la dégustation de euh, thé. À tout de suite À tout de suite Du coup, on est de retour, mais objectivement, euh, vraiment, on ne vous a pas quitté. <rire> vous a pas... Il y a une seconde, entre les deux, juste <rire> avant, on ne vous a pas quitté, parce que le thé, je ne vais pas le déguster, je le connais, j'ai déjà lu plein de fois, euh, et en plus, j'ai un peu la flemme <rire> de, de vous à moi. On vous retrouve à nouveau pour une dégustation Café Lestra. Euh, du coup, cette fois-ci, c'est le caramel crémeux, caramel et noisettes sucrées. C'est un thé noir, évidemment. Euh, c'est un thé que j'avais commandé dans ma grosse commande. c'était fait une grosse commande avec Lola et sa sœur. Et euh, moi, je pensais à la base que c'était le Oulong caramel beurre salé. Moi, je ne suis pas intéressée par le fait de vérifier. It's not the same. Pas du tout. Euh, et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue et triste parce que j'ai cru que c'était le thé que toi, tu avais descendu en disant qu'il n'était pas ouf. Ah non, moi, c'était le caramel amande. Exactement. Et du coup, quand je l'ai goûté, ben, il a du goût Et en fait c'est vrai qu'il peut être décevant Je pense qu'il peut décevoir des gens Parce que tu n'as pas ce goût hyper gourmand euh, Auquel tu t'attends avec caramel et noisettes sucrées vraiment... Franchement tu n'as pas ce goût hyper gourmand Mais je trouve qu'il est parfait Quand tu veux un thé noir Un petit peu gourmand mais relativement neutre Tu vois En fait il a vraiment une place spéciale Si j'ai envie de boire un thé noir Un peu neutre, un peu euh, sympa Mais pas trop fort ben C'est ce thé là que je, je vais boire c'est genre quand j'ai pas envie d'aller dans un truc trop gourmand genre thé du dimanche, le houlong, euh, caramel, le beurre salé et tout quand tu veux un truc gourmand ça reste gourmand, pas du thé, genre moi je j'aime pas, les... enfin, pas, pas le de enfin c'est pas que j'aime pas le heure de mais j'ai pas du tout ta passion à toi pour le heure tu vois <rire> et du coup je veux un truc qui reste gourmand mais un peu neutre et surtout thé, du thé noir et ben franchement celui il est parfait genre vraiment il est parfait euh, je, je, vraiment je trouve il répond parfaitement à ce besoin que j'avais, ce thé que je n'avais pas dans, j'allais dire dans ma palle dans, dans ma tal. <rire> non, non ma tag. <rire> T'es <Thé> à déguster. <rire> mais j'avais pas dans, ma, dans mon petit coffret là, de thé, j'avais pas tout ça. Et vraiment, il est, il est parfait, vraiment. Café l'estra, comme d'habitude. Qui vous peut, qui vous peut Et si tu devais.
1: Non. Non, mais j'ai un non, j'ai un twist. Hein si tu devais ah. le rattacher à un des livres de ta wishlist que tu viens de faire pour l'hiver. Et tu penses que ça pourrait correspondre à quelle ambiance
0: Ok, alors est-ce me souvient de ma wishlist
1: <rire> Lago a déjà oublié. Moi, j'allais dire, Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Mais parce que, en fait, quand on a coupé l'enregistrement, enfin, quand on n'a pas coupé l'enregistrement, du coup pour nous, <rire> mais je disais à elline genre vraiment, j'ai trop envie de le lire. J'ai
0: bah, dit que le ouais. dont j'ai parlé, j'étais en mode, j'ai trop envie de le lire. <rire> non, non, franchement, ouais, parce que les autres livres, là, ils sont un petit peu bons. Tu sois un petit peu, il y a une phase un peu en, en... comment dirais-je euh, les... Stalking Jack the Ripper, à Rajao... Bon, c'est pas... Euh, ouais. Voilà. Euh, alors que ça, il y a un petit... Non, franchement, je pense que c'est un très, très bon truc. Et sinon, bah, tu vois, au final, si je devais attacher une saga, j'attacherais, alors, sans aucun doute, au euh, Sœur Grémillet. Ah, de ouf, euh, ouais. de ouf. Franchement, ouais, j'attacherais grave avec euh, cette saga de BD que j'ai vraiment beaucoup aimée et qu'il faut que je rajoute du coup euh, à la liste des livres <rire> qu'on a cités <rire> dans cet épisode. Bon mais ben, je pense que c'est tout hein. Ouais. On a mais
1: été assez concise.
0: Mm.
1: Enfin, en vrai, j'ai pas de, de quoi me repérer en fait au niveau du temps. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on a recommencé l'enregistrement. Je pense que c'est déjà d'une heure. Pour une fois. Grave. Pour une fois. Mm. Ah là là. Bon, et pour le prochain épisode, on espère qu'on se retrouvera peut-être à 3 Ou alors
0: juste Eline et Lola. Ou alors juste. tweet, juste Eline. <rire> 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 qui décide qu'elle va être seule sur le podcast à présent <rire> euh, non je ouais. pense que je sens qu'on pourrait faire un épisode à trois c'est juste que là, à ce stade on sait même pas qu'est-ce qu'on va enregistrer au prochain épisode Lola elle est apparemment une idée de génie mais elle sait plus ce que c'est attends mais parce que
1: faut savoir que quand elle a dit son idée de génie elle était en mode ouais on pourrait parler du podcast dans le podcast où il était plus... elle, a, elle, a, elle a dit un non. truc sa phrase a été trop chelou et j'étais en mode genre Lola tu sais que c'est genre
0: le but d'un podcast c'est justement ouais, de parler c'était <rire> comme si elle voulait qu'on fasse une sorte de euh, je sais pas genre euh, meilleure lecture depuis le podcast un truc comme ça il y avait une vibe un peu genre interview du podcast lui-même par nous mais j'ai pas compris de toute façon tout de suite mais vraiment immédiatement après c'est parti, elle a dit waouh on peut faire euh, wishlist d'hiver et j'ai fait ouais wow, ouais wow. On va faire ça. <rire> en fait, j'ai vu vraiment. Je me suis
1: dit. Je me suis dit. Elle quand t'as débarqué, je me suis vraiment dit, genre, Elie, elle, elle va choisir la facilité. Parce que genre, on en avait toute marre de, de, de chercher un, un, un
0: épisode. On a fait genre, tu sais quoi Lola Franchement, on t'aime. On t'aime beaucoup. Ah, bien mais vas-y, on va pas te laisser réfléchir pendant ça. <rire> non, non, on n'y était pas, on n'avait pas on était, Franchement, on n'était pas avec Lola, là. on, était, on, était, on était avec était. Euh, bon, bah écoutez, on fait des gros bisous et puis on vous dit à très bientôt pour une tasse de thé! Bisous!